0: Isten hozott benneteket, köszöntlek mindannyiótokat, a fantasztikus. Te várjál, ebben nem pisilni kell. Köszönöm. Jó. a mérőpohár, Úgy azért. Köszönöm, eszembe jutott egy-két élményem. Ezeket nem hoztam meg veletek, mert végül is komoly az élet értelméről beszélünk. Nagyon köszönöm, jó, hogy mondtad, látod, nem voltam elég figyelmes, nyitott és kreatív, hogy ezt észrevegyem, de nem véletlenül húztam meg ebből a finom nedűből azt a két kortyot, ugyanis a múlt heti tudományosnak induló kutatásunk tragédiába torkolt kedd este, vagy éjszaka, amikor hazamentem. Hát szóval... Elment az egész a kedvem. Tényleg, tényleg. De tudjátok mennyit fogytam? Híztál! Híztál. Ezt a... <gül> 25 deka. Hát ennyit ér az egész, értitek? A ked 25 deka. Hát ez teljesen leangoló. Úgyhogy, ma nem strapálom magam, Minek 25 dekájé, most legyen 30. De, de, mai alkalommal nem elképzelhetetlen, hogy befejezzük azt a témát, amit szerettem volna három hónappal ezelőtt befejezni. Nem elképzelhetetlen, mert hogy már tényleg csak az ír a pontot kéne föltenni, de azért ez egy bővebb téma, mert hogy? Arról beszélünk, hogy ha elégtelen önkontroll, önfegyelem sújt bennünket, akkor azt úgy is leírhatjuk egy nagyon egyszerű folyamatban, hogy van késztetés, van cselekvés, a kettő között nincsen hatékony gondolkozás. Mert ha lenne hatékony gondolkozás, már is nem ez a séma uralkodna rajtunk. És innen jutottunk el oda, hogy legalább hatféleképpen lehet gondolkodni, legalább hatféleképp, és érdemes mind a hatot ipari módon űzni. És amikor ezt kitárgyaltuk, akkor jutottunk oda, hogy na akkor itt éppen a gondolkodáson keresztül megragadhatunk valami nagyon fontos témát, ez pedig az élet értelme, hogy meg lehet mindenünk, Ha az életünknek nem látjuk az értelmét olyan, mintha semmink lenne, mintha semmink se lenne, és beborul minden, hiába van meg mindenünk, ezt nem is tudom jobban mondani. És lehet, hogy szinte semmink sincs, ha van az életünknek értelme, már ha fölfedeztük, megláttuk, megneveztük, megtaláltuk, megadtuk, megkerestük, akkor azzal a szinte semmivel is képesek vagyunk egész jól elboldogulni. Ez volt most a nagy témán, és így beszéltünk, hogy tulajdonképpen, ha jól emlékszem, kilenc pont volt. Remélem valaki leírta rendesen. Most, hogy nem megy a szerver, most aztán megnő a írásnak a jelentősége. Megy, de kár, hát akkor, akkor mindegy. És akkor így emlékeztek, hogy az élet értelme... Először is alapvetés, ez nem a kilenc pont közül van, hanem ez az alapvetés, hogy föltétel nélküli, személyes, felszólítás és kihívás jellegű, és mert személyes, ez azt jelenti, hogy teljes személyünk részt tud benne venni, hát ha személyes, akkor alapvetően társas természetű is, hiszen mi magunk nem tudunk csak individumok lenni, hanem társas lények vagyunk, lényegünkből adódóan, ezért az élet értelme is alapvetően döntő módon kikerülhetetlenül, szociális, társas természetű is. Tehát az, hogy személyes, nem azt jelenti, hogy individuális. Személyes és... Ebben a pillanatban éppen valamilyen kapcsolati összefüggés révén fedezem föl. Jó, erről hosszan beszéltünk, és aztán arról, hogy van egy megkülönböztetés, amit amit nagyon-nagyon érdemes tudatosítani. Mert lényegbe vágó. Ez pedig az, hogy az életnek nem csak, hogy föltétel nélkül van értelme, hanem ebből az következik, hogy amikor általában így fejezzük ki, hogy te vagy az életem értelme, vagy a hivatásom az életem értelme. Vagy bármire azt mondom, hogy az az életem értelme, tulajdonképpen azt mondtuk, hogy az életünknek nincs föltétel nélkül értelme, csak ha az benne van. Há. Ezért az egyik ember a másiknak nem lehet az élete értelme. Hanem a megkülönböztetés így szól, Hanem a kilenc pontot azért mondtuk el, hogy ezeken keresztül fedezhetem föl azt, hogy az életemnek van értelme. Ezeken keresztül találhatok rá, kereshetem meg és adhatom meg, miután megneveztem, hogy ez az életem értelme. Tehát nem te vagy az életem értelme, hanem a veled való kapcsolatban fölfedeztem, hogy van az életemnek értelme. Mióta ismerlek, tudom, hogy az életemnek van értelme. Nem te vagy. Hello! És hogyha te egy egészséges, egész normális valaki vagyok, azt mondod, hála Istennek, nem én vagyok az élete értelme. Hát ennél egy kényelmetlen, kellemetlenebb dolgot, mint hogy odaállok valaki elé, és kis te vagy az. Jó, hát engem a hideg kirázna valaki ezzel, köszönne behozzánk. Úgyhogy bejönne és azt mondanád, hogy megálmodtam, és akkor rájöttem, te vagy az életem értelme. Jó, jó, hogy van, akinek nem tetszik ez. Jó. Ezt nem tudom nem magamra vonatkoztatni, ezt a pillantást. Jól van? Tehát, ugye eszembe jut az a kedves ismerősöm, aki egy, na ezt nem akartam elmondani, ezért nem szoktam befejezni a témákat. Most nyakon csíptem a folyamat jellegben, hogy hol szoktunk elcsúszni, de talán emlékeztek páran, amikor odajött hozzám, fiatal pap voltam, egy ifjú hölgy, már ez is egy közös szá volt, és azt mondja, hogy lehet, hogy én vagyok a duál párja. Hallottatok ilyesmit? Duál pár. Hát ti tévedtek, ha én azt hallottam volna akkor, amikor ezt valaki mondta nekem. Kőzöm se volt mi az, hogy duál pár, de nagyon szépen nézett rám, a hölgy, és azt mondta, hogy ő gyanítja, hogy lehet, hogy én vagyok, duálpár. És akkor értitek, ha én vagyok a duálpár, akkor nincs mese. Hát akkor hiába volt papszentelés, meg egyebek. Hát nem így van, hát most ez vagy komoly dolog, vagy nem. Most ne haragudjatok úgyhatok, valaki azt mondja, rájöttem, te vagy a duálpárom, de hát már nekünk nincs esélyünk. Hát a... Tehát nekem élményem van arról milyen, amikor valaki. És meg is vizsgált. Főleg Most nem... Most nem... ezzel a mérős izével nem is öröm. S... S... Tényleg megvizsgált, azt mondta, hogy szeretnék veled egy órát beszélgetni. Mert akkor meg tudnám mondani. Hát ez egy komoly dolog, és hát ez egy óra alatt simán kiderül. De ez engem is megnyugtatott, mert azt mondom, hogy ez egy komoly folyamat lesz. Hát, így, hogy egy óra alatt kiderül, ez engem is érdekel. Még nem voltam senkinek a duálpárja. Szóval még nem tudom milyen az élet úgy. És akkor beszélgettünk, nagyon érdekes, volt. tudtam, hogy azért nem babra megy a játék, de úgy próbáltam önfelet lenni, elvonatkoztatni, hogy most dől el az életem. És végül rám és azt mondta, kilences. Majdnem. Hát azt a megkönnyebbülést. És tényleg kedvesen elbúcsúztunk egymástól, annyira emlékszem rá. Jaj, remélem azóta megvan. Nem? Hát csak, hát ezzel csak valahogy érzékeltetni szerettem volna. Az egyik ember azt mondja a másiknak, az egyik ember azt mondja egy munkára, egy hivatásra, egy, egy bármire, hogy te vagy, ez az, ő az életem értelme, ez rettenetesen ijesztő. Mert a trikó felirat ez van, megvan az életem értelme, hátul pedig csak nem föltétel nélkül. Ugye, mert ha azt mondod, hogy nem, akkor annyi nekem. Na most, például egy döbbenetes szép dolgot, kedves ismerősöm, Svájcban járt. És azt mondja, képzeld, egy vak diakónus szolgált a templomba. Egy vak diakónus. Azt képzeljétek el, kívülről megtanulta az evangéliumot, hiszen nem tud olvasni. És az Isten tiszteletem, liturgia vagy szentmise, a szentmisében nem ő olvasta föl az evangéliumot, hanem fejből elénekelte. Vagdiakonus. Sí. Régen voltak olyan szabályok, hogy a papnevelő intézetben nem vesznek föl testi hibás férfit. Nem vettek föl. Volt olyan, amikor rengetegen jelentkeztek, nem olyan régen volt. Még a 40-es hábor utáni néhány évben is így volt, hogy ha valaki nem tudott jól énekelni, nem vették föl papnak. Na hát, azóta más időket jár. Erről beszélhetnék. Szóval, szóval az életnek föltétel nélkül van értelme, és akkor ez azt is jelenti, hogy nincsen semmi föltétele. Vagyis nem azon múlik, hogy te vagy az vagy ő. Jó, erről volt szó. És akkor, helyhaj, hey, utolsó pont. Most a pontokat most mondogassam, hogy hát tudjátok, nem? Ok, cél, cselekvés, döntés, dönt, dönt. nem mondom, nézzük az újat. A tizedik pont így szól, hogy az élet értelme fölfedezhető, megtalálható, megadható azáltal, hogy a belső érték konfliktusainkat elrendezzük. Az értékek mögött, ez egy Általánosan elfogadott gondolat bizonyos szükségletek állnak, és hogy mindig van bennünk érték konfliktus azért, mert egyszerre több célra is tudunk irányulni, egy-egy dolognak több oka is lehet, egyszerre több cselekvést is tarthatnánk értelmesnek, egyszerre két férfi is lehet nagyon fontos nekem, neked, Fene nagy személyesség, na, szóval, szóval ez egészen természetes, hogy bennünk az értékek nem folyton folyvást önmagukban, önmaguktól elrendezettem vannak, és akkor hasítunk, mint kés a vajba, hát ha ez így lenne, de nem így van hanem belül az értékek egy folytonos párbeszédet folytatnak egymással, és ha ez a párbeszéd, ez a belső kapcsolódás egymáshoz, ahogy az értékek belül kapcsolódnak, és ahogy a kapcsolódásban egymással kommunikálnak, ugyanolyan problémás lehet, mint a külső kommunikáció. Miért tartjuk természetesnek azt, hogy a belső párbeszédünkben, ahogy a belső részeink, értékek, dolgok, késztetése bennünk szóhoz jutnak, hogy ott belül mindenki nagyon nagyszerűen, harmonikusan kommunikál a többiekkel? És hogy van valaki, aki ezt pontosan érti? Hát, ha így lenne, kifelé is sokkal jobban csinálnánk. Ez azt jelenti, hogy egészen természetes az, hogy emberi lényként belül értékkonfliktusok jelennek meg. Belső párbeszédünkben kommunikációs zavarok állnak be. És ezért éppenséggel eljuthatunk el, sodródhatunk egészen addig a pontig, hogy akkor az űrzavar lesz bennünk, idegen szóval káosz. káosz. Káosz, káosz, káosz. Annak az ellentéte a görögben a kozmosz. Káosz, kozmos. Nem állítunk nagyon meredek dolgot, ha azt mondjuk, hogy ha belül nagyon nagy a káosz, az akkora rendetlenség, rendezetlenség, hogy egészen meg tudunk zavarodni, és megkérdőjeleződhet bennünk az élet értelme, ha túl nagy az űr zavar ideben. Mindennek a hátterében az emberi természetünk értékessége áll, hogy sokféle érték van bennünk, és nem mindig találjuk az egyensúlyt. Erről szeretnék beszélni. Ugyanis, önmagunkért is rengeteget tehetünk abból a szempontból, hogy képesek vagyunk-e szóhoz engedni ezeket a belső hangokat. Hogy segítjük-e az értékeket, amikor azok meg akarnak nyilatkozni, egymással kapcsolódni, kommunikálni. A kommunikációt segítjük-e, a belső kommunikációt. Illetve másik, a belső és a külső közti kommunikációt. Hát ez most ilyen... Szeretnék nagyon sok konkrét példát hozni. Kellettek itt a székek, így ezt elpakolok innen. Azt mondja! Kezdünk egy alap eset. Tényleg most nagyjából az lesz, hogy két hangot fogunk megkülönböztetni. Tehát általában van mondjuk 8-10-15. Hát akkor valahogy hogy egyszerű legyen. Képzeljük el, hogy van két tudatos érték bennünk. Azt mondja. Például. Van bennem egy hang, este 48-kor, rájövök Pál Ferire. Nem tudom, miért ez jutott eszembe. Másik hang. Dehogy is! jó film ezt a tévében. Miért azt a filmet tör is lehet venni? Hát nem most miért, most egy filmér elszalasztod ezt, hát meg van már a jegyed. Jó, van, és akkor mi van 400 forint? Ez mit számít? Saj, majd akkor valakit beenged nekem, azért, mert megvan a jegy. Ne, az nagyon fontos lesz neked, hát, meg különben is ne ki egy alkalmat se. Hát, ez végig csak ilyen rendesen jártál eddig, most ne egy már, meg, meg sorba is kellett állni a jegyér de ezért akkor nem, Most nem, nincs hozzá kedvem. Miért? Mindig kell, hogy kedvem legyen hozzá. Nem kell mindig, hogy kedvem legyen. Nem kell, nem kell. Nem, kell. nem most nincs kedvem hozzá. Miért? Ah, jó az a film, az... Hogy vett föl, és akkor úgy, úgy meg lehet oldani, akkor előtt pár följön, és soktára megnézed. Igen, de nem arról van hogy nem vehetem föl, nincs is kedvem. Ott lesz a Peti. Ha, a Peti múltkor nem köszönt. Most ezt hosszabban lehetne, de nem, nem. Most már 8 óra lett. Miközben ez a belső dolog ment, és megkérdeznénk, hogy na hogy vagy, hogy ne, ne zavarjál, hát akkor az űzavarba vagyok. Endrom, eldöntöm, és menjek, vagy nem menjek, ah, ne meg, hogy feszült lettem tulajdonképpen. A két érték, a hang és a kettejük közti kommunikációt valahogy segítjük és valami kiegyezés történik, vagy valami elrendeződés, akkor egy elkezdünk jobban lenni. Ha ezek csak így beszélnek egymással, egész kibírhatatlan tud lenni, ahogy bennünk két érték felesen egymással, egész kibírhatatlanná válik. Mi magunk elkezdünk rosszul lenni. Pedig ez csak két hang, és hogyha egy-egy helyzetet nézünk, van bennünk 8 vagy 10. Már kettőtől... Hm. Nézz, mert mindenféle példákat írtam. Köszön. Nézzük meg, hogy például hogyan lehet föloldani ezt az értékkonfliktust. Köszön. Ugye, én azt mondom, hogy fél. Alkalom. Egyszer csak jön valaki. Köszön. Hát, hogy így nézem ezeket. Tulajdonképpen nem is ez az igazi témájuk. Tulajdonképpen nem az a bajuk, hogy most film, vagy alkalom, hanem, hogy mindent akar a gazda, aki minden kell. Ez a baja. Nem az, hogy ide megy vagy oda. Nem bír semmit se elengedni. Ez a baja. Egyszer csak fölismerem, hogy tulajdonképpen itt van két érték, de nem az a bajom, hogy az egyik éppen ellent mond a másiknak, hanem hogy nem tudok a veszteségekkel bánni. És amikor bennem értékek konfrontálódnak újból és újból, belekerülök abba a helyzetbe, hogy nekem tulajdonképpen mind a kettő kell. És azért nem jutok ötről hatra, mert a veszteséget akarom elkerülni. És akkor itt van valaki, azt mondja, na akkor végül is nem is az a téma, hogy most alkalom, vagy film, hanem hogy mit csinálsz a veszteséggel? mert az mindenképp lesz. Ha itt a harmadik hang megjelenik, egyszer csak az egész helyzet megváltozik, nem de. És akkor ezek azt mondja, hát igen, vagy engem vesz teszel, vagy engem, egymás mellé kerülnek. Mind a kettő érték, bármelyikről lemondunk, az egy veszteség. Jó barátok lesznek. Olyan is lehet, hogy azt fedezem föl, hogy elkérem ezt is. (gül) Van egy másik valaki azt mondja, ó, hát emlékszem én, volt egy alkalmon téma a választás lélektana. Hát nem az volt az első pont, hogy minél nagyobb a szabadság tere, annál inkább megnehezülnek a választási folyamataink. Ja, hát ezért volt Einsteinnek 51 forma inge. Ja, hát ez az! Ezt tudjátok, hogy így volt? 51 forma inge volt. És kérdezte a hogy te? Albert, neked csak egy inged van? És erre Albert azt mondta, de hogy is, van nekem ötven, csak egyforma. És akkor logikus kérdés, de miért van neked egy egyforma inged? Azt mondta, hát ezzel csak nem fárasztom magam, hogy reggel melyiket vegyem föl. Idő, energia. Nem éri meg. Hát éppen a világ egyenleten töprengek. Most össze... <gül> Tényleg azon <gül> <mondták>, töprenget. <gül> S- és akkor most kiszámolom, hát Einsteinnek ez így ment, nem? Az, hogy most ötvenszer megszorzom az öt perc tépelődést az így miatt, plusz az ATP-ket, amiket elfogyasztok. Az több hét. Te nem héri meg. Most az illető itt van, azt mondja, ja, hát se, hát ebbe vagy benne. Hát öcssi nincs itt semmi, csak megint bele egy választási helyzetbe, és annak ez a dinamikája. Na, le tudsz nyugodni. ja, jó, van, tulajdonképpen semmi baj az életem értelmével. Csak választani nem könnyű. Nem, nem kezdem el dramatizálni ezt, hogy jaj, meg nem tudom, rosszul vagyok, mert ugyanis, hogyha ezt a konfliktust mondjuk egy cselekvéssel megpróbáltam föloldani, azt jó van, eljövök, eljövök, már Peti nem köszön, de mindegy, majd ránézek a körmére, meg a lábára, mindenére ránézek, de közben megy benned a veszteség. Most kezdődött el a film, mennyi van? Ha most kezdődött van, jó járt nekem, most kezdődött. Kupa van, vagy Már kedden elkezdik. Remélem azért tudtam érzékeltetni valamit ebből. Izgek, mozgok. Második. ha Van két érték. Igen ám, az egyik távolról jelentkezik. Alig hallható, és még nem tudjuk, milyen a természete. Hogy jó vagy rossz üzenettel bír-e. Há, ez kétséges, mert ez a távoli hang itt van, ott, csak nem bírom adalakni. Itt meg azon. Na, ma hazamegyek. Volt hát az fél tizenegy. Elő kell készítenem holnapra egy munkát. Azt tudti, hogy elő. Hát elő kell készítenem, meg nagyon komoly dolog lesz, reggel 8, az, nincs mese, tehát ez holnap. Holnapra nem csinálom, meg ma este éjszaka akár mibe is kerül, akkor azt nem fogom tudni rendesen megcsinálni. Hát nekem van, lelkiismerete, mindenem van, ami ehhez kell, tollam papírom, internet, ha csak a szerver nem romlik. Kell. És meg kell csinálni. Jön egy másikan. De hogy csinálom? Tudod, mikor csinálom? Én nem csinálom. Este fél tizenegykor fogok dolgozni ezeknek. Persze, majd biztos dolgozni fogok. Mű, még ezután. Mert én nem számítok. Hát, ha fél tizenegykor se tudok egy kicsit pihenni. Mi, mi, Mennyit ér az a munka? Azonnal fog be a Nem beszélhetsz így. Ez komoly dolog, ez a munka. Apa ezt hallaná? Jó, eső, mi Milyen hang ez? Ja, akkor se fogom be. Kicsi kívül van egy feszültség, ott iprolsz fél tizenegy, az nem igaz, hogy az élet már ilyen. Hát nem igaz, hogy itt voltam egy alkalmában, egész jó volt, de most már megint rosszul vagyok. Hát ennyi az élet, egy óra 15 perc, és utána megint káosz van. Hát, mikor jöttem, se voltam jól, itt egy kicsit elfelejtkeztem magamról, csak azért nem voltam rosszul. Most meg megint ez a izért, nem és így fogok leteküntni, de rajtam a kett se segít. Szóval, mi van itt a hangokkal? Nagyon könnyen az történik, hogy az egyik hangot úgy ismerem föl, hogy én értékes vagyok. Munka, lelkiismeret, készület, becsületesség, tisztesség. Másikra azt mondom, micsoda egy nyihaj Egy ilyen hőzöngő, nem? Hőzöng. Kicsit közelebb megyek, de tulajdonképpen miért lázadozol itt? Szóval én nem lázadozok, de sose figyelsz rám megkérdeznénk, hogy mi van vele, hát tulajdonképpen én egyszer csak azért szólok, mert túl sokat dolgozol. Hát valamikor pihenni is kell, de mert állandóan lekezelsz engem, nem marad más hátra, mint hogy ordibálok veled. Hogy egyszer csak a két hang közül fölismerem, hogy ez is értékes. Hogy nem rosszat akar nekem, hanem valami érték van benne. De sok hangunkat nem ismerjük fölértékesnek. Rengeteget. És azért, mert nem ismerem fölértékesnek, ezért azt mondom, menj már innen! Ne zavarja már! Hát nem látod, hogy rendesen dolgozni akarok. Ha nem lenne egész tűretű, már régen végeztem volna. Rengeteg értékes dolgunkat nem ismerjük fölértéknek. Annyira hely, hű! Sokszor a legcsodásabb értékeink, aktívkodok, le vannak takarva, ez a szégyenkezés leple. Tehát tudjátok, hogy nem csak rossz dolgokat szégyellünk. Ugye alapesetben azt mondjuk, hogy a rossz dolgokat szégyeljük, csak ki derüljön, hogy én egyszer bepisíltam hét évesen. Ó, most kimondtam. És Tényleg így volt. De most ezt a komolyan így volt, de ezt most nem, nem hogy mondjam, ne folyjunk ebbe bele. Hol. Tehát az, hogy negatív dolgokat szégyellünk, ez, ez megvan. Hogy hogy már annyi lélektani ösmeretünk lehet, hogy tudjuk, hogy például, hogyha valakit bántalmaznak, és valami, valami rettenetes dolog történik, sokszor a bántalmazást elszenvedő szégyenkezik, amiatt, ami vele megtörtént. Ma már ezt is azért nem egyen, nem ketten tudják. Hogy nem nekem kéne szégyenkeznem, hanem aki azt megtette, de mégis valahogy a léleknek a dinamikája, hogy én szégyellem magam. Pedig nem nekem kéne. A harmadik terület, amiről szinte sose beszélünk, hogy hallatlan értékes dolgok is szégyenkezés társai. Vagy társai? Ez miért jó, hogy tényleg valami is Szégyenkezés tárgyai. Szégyenkezünk döbbenetesen értékes dolgokért. Mert azt gondoljuk, hogy az valami ilyesmi. Itt van így... felnövünk, mindig kapunk benyomásokat arról, hogy valami, amit teszünk, az jó vagy rossz, ami ennek látnak bennünket, az valakinek szimpatikus vagy nem, elfogadható vagy nem, jónak tartja vagy nem, és mi, ahogyan kiszolgáltatottak vagyunk a környezetünk számára, család, szűk környezet, ezért aztán igyekszünk abba az irányba menni, ahol a helyeslésre, a szeretetre találunk. Így viszont értékes dolgokra nagyon korán kaphatunk olyan jelzéseket, hogy fúj. mit képzelsz? (gül) És ezért értékes dolgokat elkezdünk szégyellni. Akkor felnőtt vagyok, akkor ezt a hangot, hogy tanulni kell, rendesnek kell lenni, na ez érték. Ott is van egy érték, de... El se jutok az értékig, mert szégyellem, le van takarva. Mondjuk, kedves ismerősöm azt mondja, hogy hát nálunk otthon az volt a szólás, mikor egy gyerek leült, és csak úgy volt, hogy nézelődött meg. Rögtön megszólalt valaki a családból, hogy na mi van, nem találsz munkát, majd én adok. Ez egy olyan skót-sváb mentalitás. Főleg sváb. Tudom, hogy anyai ismerős nekem. Ezért van itt egy érték, például, hogy az ember egyszerűen csak úgy van, hogy rácsodálkozik arra, hogy jó élni. Ez egy értékes dolog. De képzeljük el ezt a valakit, aki húsz éven keresztül megkapta, hogy na mi van, nem, nem találsz magadnak munkát, majd én adok. Akkor te neki fogsz állni, fél tizenegykor még nyomatsz valamit. És arra a hangra azt mondod, hogy tulajdonképpen ciki is. Hát ciki belül hallani azt, hogy, 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 hogy nem akarom megcsinálni a dolgom. Ezt, 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 ezt én erről nem, nem beszélek senkinek. Hát a dolgunkat meg kell csinálni. Csodálatosan értékes kéztetéseket tudunk szégyelni. Ha... Igen, olyan kedven volna most, hogy kicsit megállni, és akkor azt mondom, hogy gondolj valamire, hogy mi az, ami... ami... Mert ha azt gondolod, hogy a szégyenletes, és akkor elkezdesz befelé menni, tik-tik, tik, és rájössz, hogy te, hogy az. Hogy ott belül annak a magva valami nagyon értékes, gyönyörű, szép dolog. Például, hogyha valakit nagyon fegyelmeznek, tik akkor ő minden olyan hangot, hogy na, nem, akkor azt úgy halljöttem, hogy ez de szégyen, de szégyen így fölcsattanni, nem szabad fölcsattanni, de a szégyen letes, ha valaki kijön a sodrából. Na, szóval itt mindenkinek sok értékes dolog van. Most egy értékes dolog, amit szégyellek, azt elő se veszem, szó sincs róla, rá se nézek, attól, hogy nem veszem elő, még van. Ezért nem egyszer, a szégyenletes dolgok elkezdenek növekedni. Látjátok, Mária Rádió, kedves hallgató. És néha, puf, elboríthatatunk nem,
1: alig.
0: alig látunk ki, nem is a szégyentől, hanem hogy hirtelen egy elrejtett érték kéri a jussát. Ugye ez olyan, amikor valaki azt mondja, hogy sosem szabad kiállni magunkért, na az agresszió. De néha elkezd üvölteni otthon. Kedves ismerősömből mentem, 16 éves voltam, nagyon szerettem hozzájuk járni, mert úgy tűnt, béke van a családban, nem úgy mint nálunk. És tényleg szerettem ott lenni, és nyomtam volna meg a csöngőt, egyszer csak hallom, hogy a barátomnak az anyukája, aki engem mindig megkínált sajtos kenyérrel, meg teával, úgy üvöltben, De úgy, ahogy én anyámat sose hallottam. De valami eszetlenül üvöltött. Nem csöngettem be. Szóval néha belül van egy értékkonfliktus, feszültség, és a helyzet azért nem rendeződik el bennünk, a szó jó értelmében megnyugtató módon, mert nem fedezzük föl értékként. Sőt, szégyeljük, aminek megvan a személyiségfejlődésbeli háttere. Ezért ez a szégyen alatt növekszik. Szégyen alatt döbbenetes nagyra tudnak nőni dolgok. és ráadásul teljesen kultúrálatlanok. Hát, ha nem engedtem a napfényre... Nem nyesegettem, nem csináltam semmi, csak azt mondtam, hogy takarodj innen, mitől lenne kultúrált? Lehet, hogy most belekezdek a harmadikba, mert olyan is lehet, hogy van egy érték, meg van egy másik, de a kettő egymástól nagyon világos hasításban elszakítottságban van, nem inkább használjuk ezeket. három dimenzió. Így. Alaptörténetem valóságos, minden valóságos itt. Volt egy fiatalember, egyetemre járt, 18 éves volt, de nem, 19. Szexfüggő volt. A szexualitás egy érték, ott van. Ő meg egy egyetemista volt, rendesen tanul, az is értékes. Két dolog. Egyáltalán nem volt egymással párbeszédben. Tehát ő járt az egyetemre, volt egy nappali élete. Nappal élte a rendes egyetemisták életét. Készült, szorgalmi időszak, kollok, viúbok és társaik. Este hazament tíz óra. És akkor először kezdte, nem tudom mi, pornófilmek, szex, nem tudom, mik ilyen nem tudomnak. Ő tudta, Ha ezt jobban kidolgozom. Minden esetre volt egy nagyon érdekes pillanat. Ez a pillanat úgy nézett ki, hogy a sárc körülbelül... Délben az egyik nagyon értékes előadáson szóndik el. Igen, mert egész konán rászokott, hogy prostituáltakhoz járjam. Vagy fölhívja őket, valahogy nem tudom. És akkor... <tos> és volt egy kedves évfolyam nője, és amikor szünet volt, olyan lazán ellebegett, azt mondja, na mi van Józsi? nulla, nulla, nem tudom én mi, és mondta valami szex telefonszámnak a, a számát. Az történt ezzel a sátszal, hogy akkora lett benne a káosz, mert hogy valaki ránézett, ott ebben a világban, a nappali rendes világban, ő egy klassz egyetemista ránézett, és ebből a világból be, beszólt oda neki valamit. Azt mondta, látom rajta, nulla, nulla, nem tudom én még valami. És akkor az történt, hogy ennek így annyi lett. Tény, hát nem tudom másképp leírni, mert nem elrendeződtek benne a dolgok, hanem lett benne egy akkora káosz, képzétek el, bekerült a pszichiátriára. Mert ő ezt a két világot különvitte. Volt egy világ nappal, egy világ éjszaka. Nagyon kevés ember van, aki kettős életet él olyan klasszikus módon. Két feleség, két család. De van ilyen. Én ismerek nem egy, nem két ilyen történetet. Van ilyen. De majdnem mindenki él bizonyos szempontból két világban. Vagy háromban. És az a kérdés, hogy, hogy jól legyek olyan értelme, az életemnek van értelme, hogy ezek a világok valahogy egyáltalán valami minimális párbeszédet kezdjenek el egymással folytatni. Ú, most itt elkezdenénk azt a másik világunkat mondani. Mindenkinek van kisebb-nagyobb mértékben valami másik, ami... Sportautó. Rég a kedves vagy. Szóval. Szóval. Elkezdődött ennek a fiatal embernek a terápiája. Elég hosszan. És tulajdonképpen a cél az az volt, hogy ez a két Terület, először is rájöjjön, hogy ez egy értékes dolog. Hogy a szex értékes dolog nem csak abban a másik elrejtett világba való. Hogy ez egy olyan értékes dolog, ezt ide lehetne, ebbe a világban is lehetne. De ő azt nem tudta, hogy kell, hogy ebben a világban legyen. Csak ebben a világban tudta, hogy hogy legyen. Most ennek a hátterét nem akarom, de szerintem kitaláljátok magatoktól. És végül majdnem egy év terápia kellett, míg azt mondta a fiatalember, hogy én azt gondolom már most, hogy jól vagyok, és hogy eldöntöttem, hogy a szexuális életemet a magam és a környezetem számára is megfelelő módon szeretném élni magam is a környezetem számára, környezet alatt azt értette, akik nekik fontosak, akikkel úgy, nagyjából egyébként itt a nappali világban azt mondta, hogy egyfajta világlátásom van, vagy erkölcsiségem. Szóval erre fogok törekedni. És így szép lassan kijött a teljes káoszból. Egy valódi, valódi totális káoszból. Ja, amikor az az édesanya üvöltött otthon, és én csöngettem volna, akkor hihetetlen élményszerűen nem bepillantást, hanem behallantást kaptam abba a másik világba, amit a családtagok ismertek, de valószínű, hogy kívül senki nem tudott az anyáról. Mert hogy ő egy jó anya volt, aki bárki, ha vendég jött, akkor mindig sajtos kenyér, teha, mit kérsz, volt, kedves. És ugye nekem ezek voltak a fantáziák, ah, nekem lenne ilyen édesanyám. Ha. Akkor elég nagy jelentősége van annak, hogy értékek bennünk párbeszédbe kezdjenek hogy valaki bennünk segítse az értékek közti kommunikációt. Aminek az egyik fontos lépése és kulcsa, amit az előbb mutattam meg, hogy ebben a nappali világban azt tudjam mondani, hogy de hát itt ez egy értékes dolog, nem ennyi. Most ez miket csinál? Hanem, hogy jó, te... itt, hát nyugodtan át lehet oda valamit hozni. Hát hát itt, itt is voltak értékes dolgok. Szól, hogy így? Klasszikusan szenvedélybeteg embernél jó, komolyabb függőség. Szenvedélybetegség, visszarakom ezeket. Hát ez, ez egy nagyon ez. Ezt ne Egyszer már mutattam nektek. Ő az, aki azt mondja, én nem vagyok alkoholista. Hülye vagy! Én! Tehogy vagyok! Akkor hagyom abba, amikor akarom. Bármikor leteszem a poharat, tessék! Ennyi! Fogom, leteszem a poharat, bármikor! Az, három sör szerinted az alkoholbetegség? Három sör, is. Jó lesik! Nyár van, meleg van, ennyi, foci, meccs, haverok! Jó, két feles is van. Hát jöjön kicsit. Nem mondan, hogy az alkoholbetegség. OTyan már! Ugyanez a hang, azt is mondja. <gül> Valami pszichológus beszélt a fejemben a múltkor. Ezek a pszichomókusok, érted. Tiszta helyesek mind. Jukat szóval akart beszélni a hasam, hogy alkoholbeteg vagyok. Hogyan már? És ő az, aki bejül a kocsmába, azt mondja, mindenkinek egy felest. Még, hogy alkoholbeteg. Hogy a alverok, mert mit csinálja? Már le szörbezik az ívószállal? Ez az egyik, de van egy másik hang is, ám. A feleség azt mondja neki, még egyszer részegen jössz haza, elválok. Szoktak ilyen pillanatok lenni. Csak túl sokszor. És azt mondja, elkezd szokogni. Tele van könnyen, rá, rá. Szóval. Most megígérem, soha. Többet, egy kortyot se, semmit, soha többet. Hát ti, ti értek valamit, meg is mutatom. Nem. Semmit. Hát szeretlek. Hát ti vagytok, te meg a gyerekek. Ez megy 40 évig. Ha a feleség hallja, ugyan a férfi azt mondja, hogy soha többet is lehet. Fogatkozhat, zokoghat, sírhat, megesküthet, letérdelhet. Miért olyan hiteles? Hű, de érdekes ez. Te is érezted? Tessék, zselé. Valahogy meg kell ismerkednünk. Hát tudjátok, ez. Adja, adjak nektek. Ezt ez, ez, ez már nem, mert ezt már én szét Szétmegy! Komolyan. És, és foltos lesz. köz, hogy szóltál. Ez szétment. De hát én ezt nem tudtam, ártatlan vagyok. Nem tudtam, hogy ilyen anyag létezik. A tudomány sokáig hezitált azon, hogy létezik-e plazma. Ez egy külön minősége, de én azt hiszem, hogy van. Te megtapostál egyet, nem az én bűnöm, csak az ő. Mindenki vigyel a maga bűnét, balhéja. Ki is kerülöm őt. Köszön. Ú, de kevesen leszünk jövő héten. kapok egy levelet. Na jó, szóval... Azt akartam csak mondani, hogy azon kívül mondjuk, hogy a feleség társfüggő. Most ezt vegyük ki a kalapból. Most ezen kívül miért hiszi el a feleség 18-szor, amit a férfi mond? Mert elhiszi? 18-szor. Hogy? Szeretné, ha úgy lenne. Ez az. Ez az. Mert a férfi, amikor itt van, olyan komolyan beszél, amilyen komolyan ember csak beszélhet. A probléma nem az, hogy amikor ő azt mondja, hogy soha többet egy pohárral se, hogy akkor ő ezt nem itt komolyan, mert itt nagyon komolyan beszél. Itt halálosan komolyan beszél. A plazma bosszúja. Hát nem tudjuk, hogy működik egy plazma. Egyszer csak itt megbántom, és ott jelez. Most erről beszélünk, két külön világ. És... Szóval itt, aki itt beszél, iszonyatosan komolyan mondja, amit mond. Hitelesen kifelé, önazonosan befelé, mélységes meggyőződéssel. Ezért tényleg hihető, amit mond. A probléma nem ez, hanem az, hogy van egy másik is benne. És a másik fütyül rá. Úgyhogy, már már dehogy is, miért majd az asszony fog nekem beszélni, tudod mikor, tudod mikor, én vagyok a férfi. És ha fütyülős, akkor fütyülős. Milyen asszony? megmutatom ki az úr. Na, nincs köztük kapcsolat. Ezért, ma, hogy nehezedik a helyzet? Hát, nem befejezni. Hogy nehezedik a helyzet, hogy ő szokott elmenni a terápiára. És akkor a terapeutával jól megegyeznek, hogy nem iszunk. Csak hogy aki iszik, az ő. Ez, ez a nehézség. És ameddig valahogy itt nincsen párbeszéd, valami, 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 ameddig ő nem mer oda hallgatni. Hogy mit, mit mondtál, hogy nem iszom többet? Mi csoda? Én ezt én még így sose hallottam. Én csak azt hallottam, akkor rakom a poharat, amikor akarom. Nézd, lerakod, akkor. De közben ő neki is kell idefigyelni. Mondtuk, Na hallom, már most elkezdted mondani a szöveget. Huha, most kell vigyáznom. Most el kell kezdenem észlél lenni, mert hallom, hogy milyen hangos vagy. De most nem, nem leszek észlél, nem hívom föl a barátom. Akkor... Úgy átveszi az irányítást, mint a sicc. Tehát oda-vissza kölcsönösség, párbeszéd, kommunikáció. Ez a két rész nem kommunikál egymással. Úgy is mondhatnánk, akár, hogy az egészséges rész, meg a beteg rész, vagy sebzetrész. rész. Az élet. Na menjünk tovább. Azt mondja, olyan is lehet, hogy az egyik tartalom nagyon világos és tudatos. Képzeljünk el egy asszonyt, jaj, szép asszonyt, nem kérdezek, aki azt mondja, hogy gyereket szeret. Hmm. Gyerekszakú gyerek. Ez idáig egyszerű ám, csak hogy mi van azzal a másik értékkel, ami lehet, hogy egyáltalán nem tudatos. Nem arról van hogy nem állnak szóba egymással, hanem ez a valaki nem lát itt senkit. Oda nézek. Tulajdonképpen. Nem értem, hát nincs semmi akadálya, hogy gyerekem legyen. Hát semmi akadálya nincs. Körbenézek, és nincs semmi akadálya. Miért, miért nem születik? Miért nem foganok meg? Hát nincs semmi akadálya. Itt a szabad tér készülök, már ácsoságy is megvan. Mert ez itt nem tudatos. De ki van itt? Itt van valaki, aki azt mondja, ha lenne valaki aki hallaná, megő mondaná, hogy azt már nem, oda a szépségnek a karriernek, és ráadásul a statisztikák szerint a gyerek születése után a társkapcsolati elégedettség meredeken zuhan. Nem. Nem. Most jóba vagyunk Józsival. Most minden olyan szép. Ezt nem. Ezt én nem adom föl. Nem. Szépség, karrier, szexi vagyok még, fiatal vagyok. Azt nem. Biztos, hogy nem. Ha ez a hang nem tudatos, csak ez, akkor csak érheted, nem most mi. Miért rakadtam el? Óriási jelentősége lehet, hogy egyszer csak tudatossá válik ez a hang. És itt hallom, ja, hogy te is vagy! Hogy mi van, hogy szépség, meg szexinek maradni? Meg, hogy most jó a Józsival? A nem jó akkor kezdek valamit érteni, Te de, de most akkor mit csináljunk? El tud kezdődni egy párbeszéd. Sokszor pont azok a hangok, amelyek nagyon fontosak lennének, hogy velük párbeszédet folytassunk, mert értékeket képviselnek, egyáltalán nem tudatosak. Éppenséggel lehet, hogy nem szégyeljük őket, csak nem tudatosak. Én nem tudom, ez még milyen alkalom. Oké. Okay. Szóval olyan is van. Csak hogy gyors, egy klasszikus kezdés. Szóval az anyaság nagyon fontos. A másik az, szó. Szóval. Karrier nagyon fontos. Ő most tudatos vagyok itt. Szó szóval sincs róla, hogy ne lennék a napfényem. Nagyon is. Mondom a magamét. Ránézek. Most várjunk csak, hogy Mind a kettő fontosat mond, és ha mind a kettő fontosat mond, akkor mit lehetne csinálni, akkor mégis akkor lehetne azt csinálni, hogy most akkor szülök, és akkor eltelik három-négy év, és akkor majd a kérdést, hogy most akkor hogy tovább? Hát te maradhatsz, te értékes, hogy te hogy mondok le rólad? Nyugi! Hát nagyon szeretlek téged, nem mondom, te doktoráltál nem olyan rég. Szöretlek, okos vagy. Oh, kifutod magad. Pici, nem. Ez a belső zűrzavar vagy érték konfliktus, mondjuk föloldjuk azáltal, hogy folyamatba állítjuk az értékeket. Most, most legyél te, te is vagy, mindjárt fogsz te is jönni. Nem kell, hogy állandóan belebeszélj mindenbe, meg, hogy állandóan aggodalmat szüljön nekem minden nap, hogy és a karriered, és az összes évfolyamtása már hol tart, ma mindenki már PHD-zott, már én csak te vagy doktor egyedül. Az nulla. Hogy folyamat. Folyamat. Megbocsájtás folyamatában, de sokat beszéltünk erről. Szóval én tudatosan úgy döntök, hogy meg fogok bocsájtani. Mert én egy ilyen alapállású ember vagyok. Én se vagyok bűntelen, én se vagyok hibátlan, én is rászorolok arra, mások néha megbocsássanak. Hát akkor én is. Megszól egy hang. És az igazság? El fog akkor veszni? Ha! azt mondod, jó, döntöttél, beszélt ki magad. Bond, mondd el! Emlékeztek ugye a Nobel-díjat kapott, tutu püstök. Dél-afrikai, rettenetes dolgok. Amikor felszabadult az ország, akkor püstök körbe járt, és azt mondta, hogy jöjjünk össze minden városban, kisvárosban a legnagyobb helyen, ahova csak bele lehet jutni. Óriási stadionokba mentek be, sportcsarnokokba, mikrofon az emberek kezében, és mindenki kiállhatott, és elmondhatta, hogy mit csináltak vele. És azt is elmondhatta, hogy ki, hogy ki mit csinált vele. És akkor ez ment, volt, hogy sok napon keresztül, egyetlen perc szünet nélkül, mindig valaki elmondta, hogy vele ki mit csinált a diktatúra alatt, jött a másik, és ő is elmondta, és napokon keresztül ment. És amikor már több ember nem volt, akkor azt mondta ez a püspök, hogy na akkor most döntsünk a megbocsájtás mellett. Most. Mert hogy mindenki el tudta mondani, hogy mi volt az igazság. Hogy kivel mi történt. Akkor most. Jöhet egy döntés. Különben ez a két hang fölőrli egymást. És belül van a káosz, belül az ösztönös igazságérzetem, meg a bennem lévő jó szándék, vagy írgalom, vagy az életnek ez a nagyvonalúsága egy kibírhatatlanságba veszekszik bennem. Ezt állíthatom folyamatban. És egyszer csak, ja, te is lehetsz, meg te is. Ha. Na. Ide két példát írtam még, hogy egyik széken az van, hogy, jaj, de fontos, hogy tudjunk pihenni. Ez nagyon fontos. Az a kötelességünket teljesíteni kell. Hát azért kötelesség, mert meg kell csinálni? Mondjuk egy anya azt mondja, hogy Hú, de jó lenne egy éjszakát végig aludni. Egy éjszakát. Érted, ezt nyolc hónapja nem aludtam végig egy éjszakát sem. Minimum háromszor keltem föl, nyolc hónapon keresztül minden éjszaka. Hmm. Mitől lennék jól? Az oxitocinon kívül. Megszólal a másik hang, de hát pihennetként egyszer mert teljesen normális, hogy nem vagy jól. De, de nem hagyhatom itt a babát, mert föl kell. De hát tönkre fogsz ebben menni, ez már senkinek se jó.
1: De hát a babának
0: szopnia kell, éjszaka és ezt nem lehet, hogy legalább négy óra Fölébred. De már ez a házasságodat is tönkreteszi, amilyen vagy.
1: Hm? Hm.
0: Akkor valaki azt tudja mondani, na, ma éjszaka megengedem magamnak, hogy ne kelljek fel. Ma éjszaka. De ha otthon maradnék, nem bírnám ki. Azt tuti, Megyek anyámhoz. És akkor ő elmegy anyához, szóval alszik egy olyat, mint három éve, se, a nagy pocak miatt akkor se. Hoza megy, és azt mondja, jaj, gyere te drága, de hiányoztál. Na. Ha folyamatba tudunk állítani értékeket, akkor a belső káosz, hú, ha meg tudjuk engedni, hogy létezik, vagy létezhet egy folyamat is itt. Olyan is lehet, na ez még izgalmasabb. Valaki azt mondja, a közületek például, ha ti ezt halljátok, hogy. Valaki hallja ezt, hogy életértelme, az életértelme, és akkor mire gondolsz? Azt mondom, hát az életértelme az, hogy ami ami most és mindörökké a házasságban. Most és mindörökké. És éppen házassal is szeretem, de most nem látom. Nem látom benne, nem látom, nem látom, nem látom hogy hang azt mondja, hát ide figyelj. Való úgy, hogy valami megadja az életértelmét, megtalálod benne hosszú távon. Hát, és van olyan, hogy mondjuk életértelme ma. Csak ma. Holnap mi van, nem tudjuk. Mi tudod? Nem tudod. Van-e ma? Valami, ami az életednek megmutatja az értelmét. Ma, ma. Adjuk ezt, hogy az élet értelme úgy, meg a halálig, meg a sírig, meg nem tudom meddig. Hogy most ezt? Most. Vagy van, vagy nincs, máma van-e? Hát, szóval... ja, Há, ma van. Há, ma van, mert a ma... gyerek mondta, hogy vágjam le a haját. Ez tényleg tényleg még mindig. Mondta, hogy hambazó szerdán ő már rövid haj, egészen nulla. Szóval. Komoly? Te ez, ez. Az is folyamatiság, hogy nem kell örökké meg mindig, hanem mondjuk ma. Szóval ezt még egy hétig tudom csinálni, csak egy hét múlva megnézem, hogy bírom-e még tovább. Nem szoktatok így szakaszolni. Hát egy vizsgai hogy lesz 11 vizsgám. Hát az ki? A... Például azt szoktam csinálni, van naptáram, és az esetek 99%-ában kizárólag egy hetet nézek. Ha több hetet nézek, akkor majdnem mindig megnézem, hogy mikor lesz szabni. Tényleg azért nyitom ki, tík, 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 tík. itt van. Ja, hát akkor jó. Hát ha van Szabi augusztusban, akkor most jövök előadást tartani. Szóval folyamatba állítjuk az értékeket, csomó minden. Ja, jó van. Mikor, Na, miért nézem az órán, mert van. De ez, vagyok. hogy Miklós atya meghalt több mint egy éve, egy picit több mint egy éve. És akkor olyan terhelés szakadt rám, amit épésszel normálisan soha, de soha, de soha nem vállaltam volna. De akkor lehetett azt csinálni, hogy tulajdonképpen ez meddig fog tartani? Emberi számítás szerint augusztus. Most van január. Tudok-e úgy élni januártól augusztusig, ahogy nem tudok élni? Hát úgy nem lehet élni, hogy nem lehet élni. Úgy nem, de augusztusig? Hát, ez biztos ti is hogy augusztusig lehet. Így nem lehet élni, de augusztusig igen. Nem lehet élni, de három alapig, igen, nem lehet, és ennyi. Így biztos, hogy nem fogok élni, csak augusztusig. És ami nagy segítség volt, hogy azt mondtam, hogy ez nem átmeneti időszak, mert az nekem elviselhetetlen. Most átmeneti, mi most mi van? Akkor most átmeneti időszak nem. Most ez az életem augusztusig. Nem átmeneti időszak. Augusztusig élek így. Egy nappal se tovább. Mert így nem tudok élni, meg nem akarok élni, meg szerintem nem is lehet. Ah, szóval, értékek, folyamatba helyezzük őket. Következő. Aha, egyik hang azt mondja, ezt ott csak ide pöttyintem, mert ez ismerős nektek, szóval én, én nekem, hát azért az nagyon fontos lenne, hogy, hogy a finom székelykáposzta meg legyen, heti egyszer legalább a székelykáposzta. Hát de mi káposzta nélkül? Hogy? Az az őrítő fele barátaim, hogy az asszony nem tudja jól csinálni. Anyámhoz meg már nem megyek át a Jó, néha átmegyek. Mindig nem. Megyek. baja. Ez az én bajom, hogy ott van. kápuszta. Az a kedvenc ételem. A kedvenc ételem a székelkáposzta. Székelkáposzta végül sötétség van. És akkor... Igen... Itt nevasz Szeretem a feleségem. Biztos, hogy nem bírsz káposztát főzni, az tuti biztos. Szeretem. Így. És Marmi. Helybe gríz! Ezt hát, csak a feleségem. Én választottam. Én szeretem. Jön valaki azt, mondja, na itt van két hang. Ha mind a kettő fontos dolgokat mondott, a székek áposztta nélkül nincs hűvé magyar valóság. Ez itt a feleség. Melyik a fontosabb? Ha, erről már sokat beszéltünk. Értékes, 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 de, de hát mégiscsak hahó, hely Hát, csak itt azért valami lényegi dolog. Fontosabb vagy nekem, mint hogy igazam legyen. Az nagyon fontos, hogy néha igazam legyen. Fontos, hogy elismerjék, hogy én tudhassam, hogy beismerjék. Tehát, csak fontosabb vagy. Ha azt mondom, na hát ez itt akkor a lényeg széke. Itt szól a lényeg attól az még értékes, maradj, a kapta, a kapos. Kedves ismerősöm azt mondja. leértem több mint 30 évet úgy, a székelykáposztát tartottam a világ legfinomabb ízének. Most már csak a második. A feleségem az első. Ezt mondtam. A feleségem íze az a legjobb
1: íz. Az első.
0: Na most befejezem, itt hagyom a rendetlenséget, a plazmákat, minden. Az ott egy félig megtört állapotban lévő pseudopazma. Nem sikerült befejeznem. Ezen én nem csodálkozom, de szerintem ezzel nem vagyok egyedül. És a következő alkalommal még megnéznénk néhány helyzetek, másféléket, hogy hogyan lehet belső értékkonfliktusok között a káoszból valami, valami
1: kozmoszt teremteni.